0: LiberCast presenta una producción de Libertópolis. No de Sol, ¿eh? Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. No de Sol, ¿eh?
1: Muy buenas tardes. Escuchas, estamos en una nueva edición de Libertópolis al mediodía. Les saludo. Jorge Jacobs, Marta Blanda se une con nosotros más adelante y pues hoy tendremos un programa interesante hoy recuérdese que ahora, es, ahora son los viernes de la profe así que hoy estará con nosotros María Dolores Arias a partir de la una de la tarde en el segmento de la profe pero antes a las doce y cuarto en el siguiente segmento pues vamos a tener una entrevista con el abogado Ignacio Andrade y vamos a hablar acerca de la aprobación ayer en la tarde-noche de la ley de tarjetas de crédito este fue ayer estuvieron durante 10 horas en el congreso eh, buena parte de esas 10 horas discutiendo con relación a esta ley de tarjetas de crédito y al final pues la aprobaron ya eh, fue aprobada pues ahora pasará el, el, todo el proceso de revisión y que luego lo manden al presidente para que lo publique la sancione y eh, pues, pero eh, ya fue aprobada ayer esta ley de tarjetas de crédito y de eso vamos a estar conversando en el siguiente segmento con Ignacio Andrade. Y luego de eh, adicionalmente a eso, pues a, hablaremos sobre algunos de los temas in, importantes de que están sucediendo en Guatemala y el mundo y con relación a Guatemala pues eh, hoy empieza bueno ayer se fue pero hoy realmente empieza eh, el oficialmente el viaje de el presidente a eh, Europa ya ahorita ya digo que ya de estar llegando a Múnich en donde eh, va a participar entiendo que mañana creo yo en la conferencia de seguridad en Múnich Munich, en donde eh, pues dará algún discurso seguramente y adicionalmente pues aprovechará para reunirse con algunos de los eh, principales dirigentes de la Unión Europea que estarán allí en ahí en, en la conferencia de seguridad de Múnich luego, eh, va, como ya comentamos ayer, pues va a Bélgica luego a Francia, luego a Suiza y luego a España así que eso es el periplo del presidente Bernardo Arevalo en, eh, en Europa y regresa el próximo sábado estará ya a, aquí de regreso así que esto es eh, uno de los temas luego... Eh, también ya salieron los datos de la inflación y la canasta básica para el mes de enero así que también comentaremos algo con relación a eso y eh, lo que está sucediendo pues eh, hablaremos también eh, veremos si nos da tiempo todavía de hablar un poco con relación a la situación tensa que hay en general en Nicaragua y pues también entre Guatemala y Nicaragua, entre el gobierno de Guatemala y de, de Nicaragua, pero el de gobierno de Nicaragua, pues continúa eh, cerrando todas las eh, organizaciones que puede, ya hoy ayer más bien, eh, cerró hasta los Boy Scouts cerraron cerraron en Nicaragua, cerraron la asociación de los Boy Scouts y, otros, y otras fundaciones y otras o ONGs así que eh, pues eso será también alguno de los temas de los que vamos a estar conversando y luego que ha estado pasando, ayer el gobierno publicó el un, un decreto gubernativo por medio del cual básicamente le da um eh, le da marcha atrás a una decisión que tomó el gobierno de Alejandro Yamatei el año pasado, a finales del año pasado, bueno, como en septiembre, octubre del año pasado, en donde eh, cambiaron la configuración del eh, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el MAGA. Y eh, en ese cambio se volaron un viceministerio muy importante, que es el que tiene que ver con todo, el que tiene que ver con los eh, controles y, eh, y que es la contraparte a nivel internacional del de Bizarre, ¿eh? y que es la contraparte a nivel internacional con eh, todas las instituciones estas que hacen los... Eh, las certificaciones y entonces estaba eh, estaba peligrando la certificación en las certificaciones internacionales de los eh, productos y productores de, de Guatemala con lo que eh, también peligra el que puedan continuar con sus exportaciones porque en muchos países en particular en la Unión Europea pues son muy estrictos con relación a las certificaciones que tienen que cumplir para poder ingresar los productos y eh, eso estaba peligrando con esta eliminación del bizar pero eh, pues ayer ya publicó el, eh, el gobierno en el, el Maga, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, publicó este acuerdo ya refrendado por el presidente en Consejo de Ministros, con lo cual eh, se revierte esa decisión y regresa a como estaba la situación antes de esta decisión del presidente Alejandro Yamatei, que hasta la fecha, que hasta la fecha es eh, eh, Difícil de entender por qué tomaron esa decisión en primer lugar, si lo estaba haciendo por, yo qué sé, por venganza, por despecho o, o, o por qué razón, pero eh, realmente no ¿qué? fue in, una decisión incomprensible. Bueno. Una de las muchas, pero esta quizás es una de las m más incomprensibles en cuanto a eh, qué, cuál era el motivo o razón detrás de esa decisión, pero pues ahorita pues ya se tomó la decisión de dar marcha atrás y... Eh, pues regresa todo como estaba antes luego en unas declaraciones que dio Bernardo Arevalo antes de antes de partir a su periplo en Europa pues eh, argumentó que el narcotráfico es el mayor reto que se tiene en Guatemala y eh, pues eh, siguiendo la línea de lo que habíamos eh, hemos com estado comentando en el programa desde hace tiempo con relación a cuáles iban a ser las prioridades pues una y especialmente una de las que mucho les interesa a quienes estuvieron apoyando a, o han estado apoyando a Bernardo Arevalo es precisamente esa de la, la guerra perdida contra las drogas, la lucha contra el narcotráfico y pues entonces ahora ya lo, ya lo puso el presidente Bernardo Arevalo como el mayor reto de Guatemala y bueno pues estos son algunos de los temas de los cuales vamos a estar conversando conversando hoy eh, también en algún momento si da tiempo me gustaría hablar a nivel internacional con relación a lo que está sucediendo en, entre Venezuela y Guyana, se recuerdan que en algún momento lo comentamos y eh, pues ahorita ha tomado nuevamente auge a raíz de un reportaje que se publicó hace un par de semanas eh, con relación a eh, fotos satelitales del de área colindante entre Venezuela y Guyana y resulta que el gobierno de, de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, ha estado, ha estado agrandando un, una, una base militar en la frontera, en, en un río que, que divide así la frontera entre... Entre Venezuela y la Guyana para, eh, pues, eh, supuestamente, o sea, se presume que es con el objetivo de en algún momento invadir y reclamar las tierras, como que es, que es ahora el discurso de de Nicolás Maduro eh, así también ha estado reforzando un puerto ahí cercano también eh, que en teoría pues serviría para tratar de evitar que llegue apoyo hasta Guyana, eh, que Guyana pues es un país eh, pequeño que, ¿no? que eh, seguramente no tiene un ejército del tamaño del de Venezuela como para defenderse si lo invadiera, si lo invadieran los venezolanos, el ejército venezolano pero eh, pero sí han habido muchas eh, eh, manifestaciones de apoyo en cuanto a algunos países que, que estarían anuentes a apoyar a, a Guyana en caso de que se diera una invasión de Venezuela y repito pues esto eh, lo viene cantando Nicolás Maduro desde hace algunos meses eh, que generalmente pues ese tipo de, de declaraciones se toman así con bastantes granos de sal en cuanto a que Generalmente lo hacen para desviar la atención de problemas internos que se tienen. Sin embargo, el hecho de que sí están tomando acciones en ese sentido, o sea, no son solo ya declaraciones, sino que sí están tomando algunas acciones que podrían indicar que en algún momento tomaran una decisión como tal, pues y podrían eso eh, eh, convertirse en caso de que lo hiciera... Eh, 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 temerariamente Nicolás Maduro pues podría convertirse en una guerra aquí en Sudamérica una, una guerra más de las que ya hay ahorita actualmente en, eh, a nivel internacional así que pues estos son algunos de los temas que eh, queremos hablar hoy pero ahorita tenemos que irnos a una pausa y antes de irnos a una pausa déjenme contarle que hoy es viernes y Primo de Roma lo sabe y me han enviado uno de mis gelatos preferidos que es el de crema de whisky, aquí lo pueden ver ustedes se los estoy enseñando a quienes están viéndonos a través de la transmisión en nuestras redes en Facebook, en Twitter en X, en YouTube en Twitch, en nuestro sitio libertopolis.com y próximamente eh, a través de streaming en televisión pues eh, usted también puede disfrutar de estos de, de estos gelatos y eh, Marta Yolanda va a estar degustando uno de un veteado de guinda y eh, pues yo estoy con este crema de whisky y Marta Yolanda degustará un veteado de guinda ahorita en la pausa y usted también puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma. Lo único que tiene que hacer es ir a una de las tiendas de Primo de Roma. Una está aquí en la zona 10 en Ca en el Centro Comercial Fontabella el otro está, la otra está en Carretera El Salvador, en Pradera Concepción y la otra está en La Roosevelt allá en el picoteo de Miraflores que es el food hall que está en el tercer piso del Centro Comercial Miraflores, entonces en estos tres lugares puede usted ir a disfrutar de los gelatos de Primo de Roma eh, ver cuáles son los, el sabor que más le guste y eh, pues disfrutar allí en los centros comerciales pues de un cono o de un vasito pero adicionalmente llevarse un medio litro o dos medios litros así de distintos sabores. Podría ser en este caso pues uno de crema de whisky y uno de veteado de guinda. Y que se lo lleve para disfrutarlo el fin de semana en su casa con con la familia, con los amigos o usted solo enfrente de la televisión no importa, pero que usted pueda disfrutarlo este fin de semana con, eh, en su casa estos gelatos de Primo de Roma. Y si no puede ir a alguno de estos lugares porque le quedan lejos o, o no o simplemente no puede ir por cualquier otra razón pues no se preocupe, puede pedirlos a domicilio al 3190 9912 3190 9912 es el teléfono y celular de primo de roma si sí, recuerde que si no le da tiempo de apuntarlo no se le queda no hay problema puede ir a libertopolis.com diagonal patrocinadores y allí encuentra los teléfonos de todos nuestros patrocinadores incluyendo este del 31 90 de primo de roma vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos estamos en su programa libertópolis al mediodía
2: Muy buenas tardes, estimados oyentes, es para mí, Marta Belanda Díaz-Durán, un gusto unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis, agradeciéndoles a todos aquellos que nos están acompañando en la 102.1 FM o quienes nos acompañan en redes sociales, como veo que lo hacen en YouTube, Ingrid Janet Alfaro, Sergio Sandoval y Vivian Poggio, solo... Para, para mencionar a algunos de nuestros oyentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. En este segmento, tal y como les eh, informó Jorge Jacobs en el primero, vamos a conversar con el licenciado Ignacio Andrade acerca de la ley de tarjetas de crédito, que probablemente ya la mayoría de ustedes saben que fue aprobada ayer eh, por la tarde-noche por la décima legislatura, una ley que nosotros pues estuvimos moviéndonos para conseguir qué fue lo que se aprobó, aunque como bien comentábamos ayer, y es que hay que esperar a ver qué sale de la de la comisión de estilo, a ver si no nos vienen con alguna sorpresa, pero eh, no no la hemos todavía conseguido, lo que significa que con detalle pues no la vamos a poder hoy a analizar, pero sí podemos eh, mencionar lo, las, eh, lo que se conoce de esta legislación que fue aprobada. Y para eso, precisamente, invitamos a Ignacio Andrade, a quien le vamos a dar la bienvenida en unos instantes, pero primero voy a saludar a George. Hola, George.
1: ¿Qué tal, Marta de Bienvenida al programa.
2: Y ahora sí, démosle la bienvenida a Ignacio Andrade, para que lo que se conoce de lo que se aprobó ayer lo podamos poner en contexto y explicar y sobre todo a usted que nos está escuchando que probablemente tiene por lo menos una tarjeta de crédito ¿cómo le va a afectar? ¿para bien o para mal? Pues bueno, vamos a, a, a tratar de empezar a, a, es, a, a responder esa pregunta eh, pregunta. Ignacio, buenas tardes, bienvenido.
0: Buenas tardes, Marta Yolanda. Holanda, eh, buenas tardes, Jorge, es un, es un gusto estar con ustedes y buenas tardes a la audiencia. Gracias.
2: El gusto es nuestro, como siempre, Ignacio, y pues, bueno, comencemos con, con el tema que nos eh, tiene reunidos hoy en Libertópolis al mediodía, la aprobación de la ley de tarjetas de crédito, una iniciativa, Por cierto, Ignacio, que viene discutiéndose o comentándose o mencionándose desde hace años. Una ley de la cual han habido, o legislación, me parece más correcto recordando a Hayek, que pues ha tenido varias versiones a, a lo largo de este tiempo. Quisiera, antes de que entremos... A, a lo que finalmente fue aprobado ayer, que nos comentaras en general de, de estas iniciativas previas y por qué o no pasaron o fueron rechazadas o, o fueron, en, si recuerdo correctamente, si no, corríjame, hasta fueron eh, en su momento impugnadas en los tribunales, si me recuerdo correctamente, en la Corte de Constitucionalidad de... Eh, de, de, obviamente de nuestro país Pero bueno, vamos con el licenciado Ignacio Andrade Para que nos ponga en contexto en lo que respecta a esta nueva legislación Que será nueva legislación hasta que sea publicado en el diario Centroamérica Que una de las preguntas es a partir de cuándo entra en vigencia Pero, en fin, adelante Ignacio
0: pues eh, empecemos básicamente con la con la historia propiamente de, la, de las tarjetas de crédito como tales. Eh, la regulación inicial de la tarjeta de crédito se dio en el Código de Comercio. Tenía un par de artículos y no tenía mayor cosa porque cuando se hizo el, el Código de Comercio, la tarjeta de crédito era muy... era, era nuevo era un instrumento totalmente eh, eso hizo que nos quedáramos con legislación que se basaba en parte en, en cosas que ya estaban en el contrato como el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente y se utilizaba la tarjeta de crédito para, para ese propósito, pero en términos generales hubo, hubo y ha habido poca legislación en tema de tarjeta de crédito eh, el, el efecto de esto es que eh, uh, hubo algunas tratativas de mantener, por ejemplo, la parte de cobranza de tarjeta de créditos, donde sí hubo un, una modificación a la ley de bancos que estableció la eliminación de ciertas prácticas relativas a los cobros. Esa, esa legislación sí está, sí existe en este momento, y de hecho fue incorporada a esta, a esta ley. Eh, la otra cosa que hubo fue un, una ley de tarjeta de crédito. La ley de tarjeta de crédito eh, fue eh, impugnada eh, de inconstitucionalidad por errores en trámite. La legislación fue suspendida y posteriormente la inconstitucionalidad fue declarada con lugar. Entonces el efecto de eso fue que la ley de tarjeta de crédito anterior, digamos, nunca entró en vigor. Eh, en este momento eh, se da una ley que es parecida si, eh, a la ley anterior y entonces se dan los efectos positivos y negativos que, la, que, que esta ley usualmente tiene. Eh, hay que decir de entrada que no es inusual que hayan ciertas regulaciones sobre los temas de tarjeta de crédito. Eh, países como Guatemala, como Estados Unidos, países como la Unión Europea tienen algunas piezas de legislación, pero al final uno tiene que entender que la regulación de tarjeta de crédito tiene un efecto. El efecto puede ser de dos tipos. Puede ser que personas que tenían acceso al crédito dejen de tenerlo, ese es uno de los efectos. Y el otro efecto es que eh, los costos de la tarjeta de crédito derivados de la regulación impliquen una tasa efectiva más alta de interés eh, que la digamos que, la que en este momento se da. Entonces, son dos efectos que en un momento dado uno tiene que... Eh, eh, Entender en, en este caso. Así es que son los, son quizás los aspectos eh, más importantes en, en este momento, y con mucho gusto vamos a entrar a comentar algunos detalles de la, de, de la ley como fue aprobada.
2: Eso nos parece importante. Ignacio, que entremos a conocer qué fue aprobado, cuáles son las diferencias con, con la ley que nunca entró en vigencia porque fue declarada inconstitucional, por qué fue declarada inconstitucional esa legislación anterior de las tarjetas de crédito y en fin el, esos creo que son tres puntos importantes ¿por qué fue declarada inconstitucional? dijiste que por cuestiones de forma se corrigieron esas cuestiones de forma en esta nueva legislación. De ahí eh, los, eh, los puntos específicos previo a que entremos a, a la, asuntos que a mí en lo particular me, me, me cuestionan, que tienen que ver con, con el fondo detrás de este tipo de, de legislación que a grandes rasgos considero que lo que viene a, a, res, a, a fortalecer o viene a promover es la irresponsabilidad de muchos en el uso de sus tarjetas de crédito, pero por eso pienso que es importante conocer cuáles son los alcances de, de lo que fue aprobado ayer en el Congreso, así que Adelante, por favor, detalles de la legislación aprobada y si fueron resueltos los motivos por los cuales fue declarada inconstitucional la legislación anterior.
0: Sí, eh, los motivos por los que fue declarada la inconstitucionalidad fueron resueltos porque el proyecto de ley básicamente ahora entra, digamos, con sus tres lecturas entra con la aprobación de las tres lecturas entra con la aprobación de la lectura por artículos eh, faltarán eventualmente los fondos de revisión y los aspectos relativos a comisión de estilo eh, pero, pero en esencia digamos se cumplen con, con algunos de los, de los temas por los que fue declarada la inconstitucionalidad eh, Quedan en esta ley algunos aspectos propiamente de la inconstitucionalidad que creo yo que, que son muy importantes de resolver. Eh, al final, la Constitución Política de la República, por ejemplo, establece para las entidades bancarias y financieras un régimen de supervisión única y hoy por hoy esta ley le crea un régimen de supervisión dual a las tarjetas de crédito estableciendo una competencia del lado de Diaco. Esa, esa, esa competencia dual eh, creo yo que va a ser un aspecto que va a haber que revisar eh, con mayor nivel de detalle. Esta, la forma final de esto fue una adición de última hora del, del una enmienda de curul a la lectura por artículos. Entonces, esta, esta fórmula que, que entró ayer como a las seis de la tarde, pues es todavía, todavía va a haber que revisar y ver. Eh, la, la, la enmienda trata de resolver esta situación diciendo que la superintendencia le va a proveer información sobre estándares internacionales y algunas otras cosas a la autoridad eh, de la Dirección de Atención al Consumidor. Eh, no sé cómo va a funcionar ese tema, pero, pero pinta, un, pinta que va camino a una nueva inconstitucionalidad de esa parte. Eh, aspectos de fondo de la ley. La ley regula por primera vez aspectos vinculados al contenido de los contratos a derechos del consumidor en cuanto al contenido de los contratos, a derechos del consumidor respecto de los pagos de los contratos, derechos del consumidor o de del cliente del tarjeta viente, en cuanto a tasas de interés de los contratos, eh, no contiene una limitación a, la, a una tasa máxima de interés, pero contiene... Eh, contiene limitación en cuanto a que si la tasa se da a una tasa, a la tarjeta se da una tasa fija, la tasa fija se respeta siempre y la variabilidad solo puede introducirse dos veces al año eh, se prohíbe básicamente el interés cobrado sobre interés y sobre comisiones eh, se establece la facultad del, del consumidor atrasado de obtener un convenio y la a facultad del consumidor que quiere salir de la tarjeta de crédito de obtener un, un finiquito, eh, se establecen derechos y obligaciones respecto del afiliado de las tarjetas de crédito, se establece además eh, digamos derechos y obligaciones de parte de los emisores de tarjeta de crédito, y ahí es donde decía yo que se crean dos tipos de emisores de tarjeta de crédito, el emisor no bancario y el emisor bancario y históricamente pues sí ha habido emisores no bancarios, emisores que no están relacionados con entidades que pertenecen a un grupo financiero, voy a aclarar este punto porque es, es importante decir ah, voy a poner el ejemplo de si el banco X opera su tarjeta de crédito por medio de eh, 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 emisora de tarjeta doble A esa es un emisor de tarjeta de crédito que se considera bancario eh, sujeto a este régimen especial de, de, de supervisión por la superintendencia de bancos y se crea por otro lado el régimen del emisor no bancario que lo se sujeta exclusivamente a esta ley entonces o sea, los dos tipos de emisores eh, el emisor bancario está sujeto a las reglas de eh, las leyes bancarias. Entonces, la pregunta que uno tiene es si, y, y lamentablemente a estas alturas hay muchas más preguntas que respuestas. Eh, el emisor mencionaba, por ejemplo, el caso de la variabilidad de la tasa de interés la variabilidad de la tasa de interés en obligaciones bancarias no tiene digamos plazos dentro de los cuales se dan entonces se va a aplicar la variabilidad que se da en las obligaciones bancarias normales para el emisor bancario eh, debiera, de, de, debiera de hacerse de esa manera pero para el emisor no bancario entonces se aplicaría esta limitación en cuanto a variabilidad de tasa de interés de cada dos, de cada dos meses. Eh, y la otra cosa es la información sobre la tasa de interés efectiva que, que la propia ley de tarjeta de crédito eh, tiene. Esta información se debe dar en el estado de cuenta por lo menos una vez al año. Eh, pero si esa información se da una vez al año, implica esto que la variabilidad no... No se da. Yo creo que la, la ley tiene, eh, como siempre, algunas contradicciones entre artículos y tiene una serie de problemas que yo creo que la aplicación eh, va a, a, a tener que resolver. Eh, incluso, pues, eventualmente esto, por medio de una inconstitucionalidad, la Corte eh, podrá eh, llevar a cabo, digamos, este tipo de, 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 de situación. Entonces, Aspectos, aspectos importantes, eh, eh, mucha regulación en materia de convenios. Hay, eh, hay que decir, por otra parte, que el Congreso atiende en cuanto a tarjetavientes atrasados eh, la posibilidad de llegar a un convenio con tasa fija. Eh, hay muchísimos tarjetavientes atrasados, pero al final... Eh, el efecto de todo esto eh, es un efecto que eh, su consecuencia es que al no pagar los costos de la tarjeta de crédito, eh, el, eh, digamos, el, el consumidor, esto tiende a la subida de tasas de interés para todos los demás. Por eso es que mencioné ese tema como uno de los efectos de largo plazo que puede tener una ley, como, una ley como esta. Termino nada más diciendo una cosa que yo creo que es importante. La ley sí contiene mejoras en relación a fraudes que hay en tarjeta de crédito, criminalizando algunos aspectos derivados de esto, eh, pero por otro lado, pues tiene eh, eh, infracciones en defensa de los consumidores eh, que hacen pues básicamente que las disposiciones en su protección pues tengan un, tengan, eh, un asidero de parte del brazo regulatorio del de, de, de tediaco en este, en este caso. Entonces, esa parte de infracciones es la última parte importante de esto y está el tema al final de las prácticas eh, abusivas que, que, eh, que establece eh, el, eh, eh, la, propia, la propia ley las prácticas abusivas de cobro sí ya estaban reguladas en, en algunos artículos de la ley de bancos, hay que decir eh, eh, lo, que este, lo que les aparece en pantalla ahorita es precisamente una, una, eh, eh, una cosa que a muchos de nosotros nos ha pasado, que es la clonación de tarjetas de crédito, eh, eh, la... Eh, los aspectos relativos al uso fraudulento cuando la tarjeta se roba y se, uta, y se utiliza por alguien más, esos aspectos están, están regulados como figuras delictivas que tienen, la regla general con estas figuras delictivas es que tienen un dolo específico, es yo todo lo que tengo que probar es el uso, no importa si es un uso de buena fe o de mala fe, eh, o si es doloso o si es con, con mala intención, eh, el, lo que tengo que probar es el uso en una figura como la que aparece en la pantalla que es un, dil, un delito introducido que se llama uso fraudulento de tarjeta de crédito o de débito, ¿verdad?
2: De crédito o de débito. Yo sí. eh, le voy a pedir a Alex, antes de, de que tuviéramos el artículo 327E, teníamos otro, por favor, ponémelo, porque ese eh, sobre ese quisiera
0: eh, preguntarles.
2: No, había otro de que hacía referencia al, al individuo. Pero bueno, mientras eh, nos lo ponen, Jorge tiene, tiene una pregunta y comentario. Adelante, George.
1: Sí, gracias, Ignacio. Eh... <coughs> Básicamente entiendo que lo, lo que hicieron con esto y es parte de lo que se ha dicho es eh, a lo que te referías con emisores no bancarios de las de tarjetas de crédito es que las cooperativas eh, que funcionan en Guatemala de, de ahorro y crédito van a poder emitir tarjetas de crédito. ¿Es solo estas o hay otro tipo de instituciones que pueden también emitir tarjetas de crédito que no sean que no estén vinculadas a un banco?
0: Eh, correcto. Eh, la ley permite, digamos, esta ley permite la emisión de tarjetas de crédito por cooperativas. Eh, las cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, eh, tienen un régimen de supervisión del Instituto Nacional de Cooperativas, de la Inspección General de Cooperativas, y en algunos temas de la superintendencia de bancos, pero como tal no están sujetos, digamos, a regulación de reservas y algunas otras regulaciones prudenciales. Entonces, ese es un emisor no bancario, y como tal el emisor no bancario tiene una ventaja respecto del emisor bancario. Ese, eso es un tema que la ley no, no, no aborda, ese es, ese es un problema. El otro tipo de emisor no bancario es porque la ley de bancos y grupos financieros establece que eh, existen empresas especializadas en servicios financieros que no necesariamente están ligadas a un grupo financiero, pero que eh, pueden prestar, digamos, algún tipo de servicio financiero. En este caso, hay una actividad limitada de supervisión de parte de la superintendencia de bancos en la forma en que lo establece digamos la ley de bancos no está sujeto a regulación prudencial de, de capitales mínimos de, de, de reservas eh, eh, etcétera ese es, son los dos tipos de emisores no bancarios que, que, que existen eh, hoy por hoy eh, hasta donde yo recuerdo no quedan emisores no eh, bancarios de tarjetas de crédito en el, en el país. Eh, entonces, la novedad que tiene la ley es que expresamente permite que las cooperativas de ahorro y crédito eh, emitan, tarjeta, emitan tarjeta de crédito y dos, que estas entidades solo estén sujetas a esta ley. Esa parte, eh, digamos, lo que sí hace es que elimina la cualquier actuación de la superintendencia de bancos con relación a este tipo de entidades. Eh, las cooperativas tienen algún grado de información que la ley de bancos en un solo artículo le pide, las cooperativas de ahorro y crédito. Pero esa es, digamos, la, la única regulación que tendría una cooperativa. Eh, esa es la diferencia entre el emisor bancario y el no, y el no bancario
2: ignacio la, aunque creo que querías a, a agregar algo a tu pregunta anterior Adelante, solo
1: en el caso de las cooperativas no aplica el concepto de intermediación financiera
0: eh, cooperativas la propia ley de general de cooperativas tiene tres tipos de cooperativas eh, una cooper, digamos las cooperativas de producción o de servicios eh, están digamos las las eh, cooperativas de ahorro y crédito. Eh, y están eh, las cooperativas integrales, que pueden prestar todo tipo de servicios a sus afiliados. Son organizaciones que típicamente son de capital variable. Eh, las cooperativas de ahorro y crédito tienen, eh, digamos, personas que son los cooperativistas o, o, o miembros de la cooperativa que, cooper, que, que colaboran con una parte del capital de la cooperativa y están los terceros a quienes la cooperativa le presta servicio normalmente la cooperativa lo que le pide a cualquier ahorrante es que eh, 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 compre una participación en la cooperativa que es, una, es un valor muy bajo, entonces le dice mira eh, compra una, una participación en la cooperativa que te va a costar 50, 100 quetzales, y luego pues ya te dedicas a ahorrar y con eso te damos una tasa de interés X y la cooperativa presta fondos a los propios eh, miembros de la cooperativa. Eh, ese es, digamos, el, el mecanismo de la cooperativa de ahorro y crédito. Eh, típicamente la cooperativa no eh, lleva a cabo o no podía llevar a cabo operaciones de emisión de tarjeta de crédito, eh, pensando básicamente que se trataba de una operación de tipo comercial, era un contrato mercantil, eh, y, y entonces eso le daba cierta duda de si las cooperativas podían ser emisores. La ley lo que hace es aclarar este tema, eh, pero tiene el efecto secundario de que la cooperativa, en un momento dado, sí no está sujeta a, a este tipo de regulación. De hecho... Eh, las cooperativas de ahorro y crédito se han organizado en, en una confederación de cooperativas que lo que hace es que crea una especie de fondo de garantía de ahorro. Eh, y ese fondo de garantía ha sido manejado con algún grado de éxito para dar alguna certeza a los ahorrantes de las cooperativas de ahorro y crédito. Ese es, digamos, el manejo propiamente de las cooperativas como tal creo que estamos más en un tema de tarjeta de crédito que de cooperativa, no quisiera eh, eh, digamos, hablar más sobre el tema ¿verdad?
2: Regresemos entonces al de las tarjetas de crédito en ese artículo 757 tarjetas de crédito eh, quisiera que nos explicaras con un poco de detalle a qué se refiere este, este segundo párrafo dice, a los créditos originados por el uso de las tarjetas de crédito, se aplicarán las reglas de los pagarés y eh, y eh, excepto de la tasa de interés convencional, a qué se refieren con esto? ¿Cuál, eh, ¿Cuáles son las reglas de los pagarés y, y cuál es la tasa de interés convencional?
0: Eh, sí, eh, empiezo por lo, empiezo por lo primero. Eh, eh, el Código de Comercio viene en cuanto a su regulación de tarjeta de crédito eh, 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 derivado un poco de la legislación mexicana. Eh, si uno va a... Si uno va a México, o, o si uno iba a México antes, la regulación de tarjeta de crédito de México... Eh, al momento de firmar uno el voucher de la tarjeta de crédito decía que uno debía y pagaré, y pagaría al emisor de la tarjeta la suma indicada en el texto de la tarjeta. Eso en el fondo, cuando uno dice debo y pagaré la suma de tanto a fulano de tal, eh, ese es el contenido mínimo de un pagaré. Entonces, cada voucher en un momento dado podía ser utilizado como documento de cobro del valor de la tarjeta de crédito por, la, por el emisor al aplicar las reglas del emisor eso quería decir que si, la, el, si digamos el, la deuda era del afiliado, el afiliado podía regresar con el pagaré a favor del emisor para decirle al emisor mira tú te comprometiste conmigo a pagarme estas, estos consumos que fulano iba a hacer y entonces por eso te entrego estos vouchers y estos pagarés, entonces el pagaré inicialmente era un mecanismo muy fácil de poder por medio del cual se podía operar una tarjeta de crédito. Eh, las tarjetas de crédito luego se volvieron digitales y esta, esta regulación se perdió. Entonces eh, eh, lo que se hace, lo que se, eh, lo que se acostumbró a usar localmente, fue otra cosa: es decir, miren, yo voy a pagar al emisor conforme el contrato que regula su uso. Y eso es lo que dice el voucher que se emite en este momento, uh, digamos, cuando uno firma el, una, una, una tarjeta de crédito uh, en, en cualquier establecimiento. Entonces, la regla que aparece es la del contrato que uno firmó cuando uno le dieron la tarjeta. Entonces, este segundo párrafo ya casi no se, ya casi no se aplica. Eh, el tema de los intereses convencionales es porque... Eh, y era una excepción que es importante, era importante en su momento, porque la ley lo que decía era que a falta de, de, de un interés convencional se iba a aplicar un interés legal de la tarjeta de crédito que se calculaba conforme al Código de Comercio. Eso pues no se da, esa es la razón de esto. Esta es una regulación que solo quiero hacer referencia a su época, que es una regulación del año 1970. Eh, yo tenía, yo era niño en el momento que se emitió el Código de Comercio, entonces es una regulación que ya tiene mucho tiempo y, y como dije inicialmente es una regulación que, que se dio cuando las tarjetas de crédito prácticamente empezaban.
2: Eh, eh, Ignacio tenemos que terminar ya esta conversación eh, te agradecería que nos compartieras tu juicio final o tus conclusiones y finales sobre esta normativa. Ah, no, antes de eso, tengo una pregunta que a muchos les ha preguntado, les, les ha preocupado porque es un tema que con la legislación anterior se, se manejó mu mucho la posibilidad de que esta representara el fin de las cuotas que te dan las tarjetas de crédito para comprar productos, algo que es muy usado por, por todos. O sea, yo en lo particular la tarjeta de crédito la utilizo como tarjeta de pago. ¿Qué significa? Que yo pago el día que me toca pagar y pago llueva, trueno, relampague, lo que dice pago y contado. Pero sí hago uso, como pienso hacen la mayoría de las personas, del extrafinanciamiento, entre comillas, o sea, el uso de las cuotas. ¿Ese ¿ves algo en esta norma o en esta legislación que fue aprobada ayer que pudiera representar el final de esas cuotas?
0: Eh, la, la ley establece algunas disposiciones específicas sobre la manera en que la tarjeta se utiliza. Entonces, sí puede llegar a haber alguna limitación en, en, en ese... En, en, en ese tema en particular eh, la, la respuesta es que creo que sí puede haber algunas, algunas limitaciones ese es eh, lo, lo, lo quiero dejar resumido no quisiera entrar en, en mucho detalle en este momento con relación al tema pero, pero sí puede haber algunas limitaciones eh, eh, por razón básicamente de la manera en que se aplica el interés eh, el interés la ley en el caso de las tarjetas de crédito dice que el interés se aplica sobre el saldo inicial de la operación. Eh, entonces, el problema es que eh, cuando, cuando no se paga una tarjeta de crédito en un mes específico, la pregunta es qué pasa con los consumos que siguen eh, y si eso obliga al emisor a tener y aplicar una serie de operaciones respecto de los saldos que estaban vigentes cada mes, quiere decir que las tarjetas de crédito tendrían que hacer una especie como de corte mensual de créditos que lo hace complicado y eso si adicionamos a eso el tema de la aplicabilidad al emisor bancario de la tarjeta de crédito o no de, de, de esta ley que es, que es uno de los temas de fondo, entonces ese digamos es creo yo que es un, eh, una dificultad práctica de los extrafinanciamientos. Ignacio. La, la conclusión. Sí, la eh, conclusión. La, la conclusión es que esta es una ley que es bien intencionada, es una ley que trata de resolver problemas prácticos que tienen los usuarios de las tarjetas de crédito. Eh, pero creo que su efecto no deseado va a ser que gente que tiene acceso al crédito por medio de tarjeta de crédito hoy eh, puede dejar de tenerlo en un futuro eh, por, por, por diversas razones, eh, por razón de la manera en que se establecen los convenios y por razón de la manera en que se establecen las tasas de interés. Eh, y al final el problema de fondo de la tarjeta de crédito es la cobrabilidad de la tarjeta y yo no veo en esta ley normas que faciliten la cobrabilidad de la tarjeta de crédito que al final lo que uno piensa siempre en la tarjeta de crédito es que uno paga el financiamiento que los demás no pagan entonces la tasa de interés es elevada porque la tasa de mora es elevada. La tasa de mora es elevada porque la, el, hay muchísima dificultad en el cobro de la tarjeta de crédito eh, y eso hace que eh, la tasa de mora eh, sea cubierta por los que sí pagamos intereses. Y ese es, entonces el efecto de eso es que los que están sujetos a convenio eh, eventualmente pagan un interés digamos, menor, y eso hace que los demás paguen el costo financiero en la tarjeta de crédito. Lo, lo menciono como, simplemente como un tema comercial y de negocio, y, y entonces el efecto que creo que va a tener la ley, a veces sale peor el remedio que la enfermedad, y creo que lamentablemente ese va a ser el, el, el resultado final de, de esta ley.
2: Ignacio, gracias eh, por acompañarnos, y hasta la próxima.
0: Mucho gusto, muchas gracias.
2: Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos ya en compañía de María Dolores Arias. Nos vamos a ir a la pausa. Pero antes de eso, Jorge, tiene un anuncio importante para
1: ustedes. Adelante, George. Así es, como ya estábamos llegando a la hora del almuerzo, pues recuérdese que hoy es viernes y viernes se escribe con la B de Vesubio Y así que lo invitamos a que usted pueda eh, degustar los exquisitos sabores de la mejor pizza y pastas hechas en horno de leña en cualquiera de las pizzerías de Vesubio, aquí en la Zona 10, en Majadas, en Carretera El Salvador en, y en el Paseo Cayala o también puede pedirlas a domicilio al teléfono, más fácil de aprenderse. Eh, igual está en nuestro sitio en libertopolis.com diagonal patrocinadores, pero de seguro que ese sí no tendría usted necesidad de ir a buscarlo porque es de lo más sencillo. Solo tiene que marcar al 2323 2323. 23. 2323 2323 23, 23, y allí puede usted pedir a domicilio las mejores pizzas y pastas hechas en horno de leña aquí en Guatemala y en Vesubio que es la pizza como debe ser.
2: Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y le vamos a dar la bienvenida a María Dolores Arias. MD, buenas tardes, bienvenida.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por la invitación.
2: Gracias eh, por acompañarnos ahora los días viernes. En este segmento vamos a comentar brevemente el, lo que en este momento podemos acerca de la nueva legislación de tarjetas de crédito, por, como, porque como ya lo había yo comentado al principio del segmento anterior, yo hasta que lo lea y lo pueda analizar uh -huh. con detalle, voy a estar segura de que los comentarios que yo estoy haciendo al respecto de esta nueva legislación son pueden catalogarse como juicios verdaderos. De entrada pero, hay varias cosas que... ¿Hasta que, que se publique, perdón? No, hasta que tengamos la, la ley tal y como quedó. No hasta que se publique, sino hasta que consigamos por lo menos lo que salga de la, de la comisión de forma y estilo del Congreso ah, de la Sí, República, lo que pasa es que a veces que le hacen cambios, ¿no? Vamos, que exacto. Pero eso hacen, lamentablemente pasa en detalle. Guatemala. No,
3: pero le hacen cambios... Eh, cua, ah, ¿Pero en dónde le hacen cambios? Ahí en la Comisión de Estilo.
2: En la Comisión de Pero Estilo. Pero es que, ¿qué
3: estilacho se avientan? Porque creo que ahí fue lo de la, aquello, de, la, de, la, de aquel segundo párrafo de la, del artículo transfuga, ¿no? Que según esto no era, no era lo que habían aprobado. en su
1: interpretación.
3: Eh, no era lo que habían aprobado. Yo pensé que era entre entre el camino del de, para publicarse y que ahí pasaba algo extraño y las letras se movían y, puede ser no también sé, no
2: sé, puede ajá. ser y la hierba se movía y entonces se movía y se movía entonces digo bueno al posible.
3: final el que va entonces al, al final o sea, es bueno tener este pero si pasa bueno también te sirve para comparar que salió publicado,
2: ¿verdad? Correcto, razón? porque al final la, la que se va a aplicar es lo que salga publicado. Por supuesto, no deberían de haber varias, mayores varias. variaciones, pero el punto al que yo quería llegar es que uh -huh. comentar con detalle la legislación que aprobaron ayer en el Congreso de la República sobre las tarjetas de crédito, a detalle no lo podemos hacer en, en este momento. Por lo menos yo puedo hablar cosas generales, como es lamentable este tipo de legislación que lo que hace es promover la irresponsabilidad al final de todos, tanto de emisores como de quienes las usan ¿no? el, en un eh, mercado altamente regulado como es el eh, mercado financiero en Guatemala es realmente lamentable que, que, que pues en esto terminemos porque si algo están regulados en nuestro país, son los bancos, contrario a lo que muchos piensan. Y, y tristemente...
1: Hasta sobre aquellos, regulado, diría. Y
2: tristemente aquellos que no han sido responsables con el uso de sus tarjetas de crédito son los que al final terminan celebrando este tipo de medidas y los que somos responsables con ese uso, como comentaba Ignacio Andrade al final del segmento anterior somos quienes terminamos pagando los platos rotos por otros. Pero, Pero bueno, vamos a ver en qué, qué realmente lo, lo que se publica o, uh -huh. o cuando por lo menos tengamos lo que se aprobó ayer para poderlo leer con detalle, podamos emitir algún comentario que sea eh, responsable en lo que respecta a esta legislación. Sí.
3: Bueno, habrá que ver que, como bien dices, que salió publicado, eh, creo que, insisto, para mí la mejor forma de proteger al consumidor es que haya suficiente competencia, que no haya barreras de, no haya barreras de entrada y salida artificiales, porque hay naturales, uh -huh. pero que no hayan artificiales para que aquel que quiera entrar pueda entrar a competir y el que se quiera salir, quiera salir. Y que también hayan, hayan bar, eh, que las barreras de entrada y salida, si se le puede llamar así, de que consume una tarjeta de crédito también sean no sean artificiales, que si tú quieres usar el servicio, lo puedas usar y que en el momento en que te quieras salir, te puedas salir sin mayores complicaciones, eh, que no sea como cuando quieres cerrar una empresa. Cerrar una empresa es casi que imposible en, en nuestro país. Entonces, eh, y el que haya competencia, el abrir a la competencia, para mí es la forma en que se va. Yo veo varias aristas. Una es competencia, abrirse a la competencia, Dos, eh, esa, ese, esa ley del pánico financiero es nefasta. Y tercero, el otro tema era el de, ah, el de un organismo judicial que funcione, ya sea judicial o de mediación, pero que haya una forma de resolver diferencias. Porque en todas las relaciones contractuales pueden haber diferencias. Y que sea fácil poder resolver esas diferencias. Que sea fácil también... Determinar cuando hay estafas. Porque cuando hay gente que no hace bien su trabajo y te venden mal las cosas. Y no hablo de... Así como te venden mal una tarjeta de crédito, te pueden vender mal un automóvil, te pueden vender mal eh, un tiempo compartido. O sea, ¿qué sé yo? Y entonces te dicen que este lapicero que yo tengo aquí va a escribir de por vida. O sea, ya con eso te pones a pensar... Eh, pero que además te lo garantizan y te, y, te, y te dicen cosas que no son ciertas. Entonces que haya forma también de que exista una, una sanción al que es fraudulento en ambas partes del, del contrato. Creo que eso es muy importante. Una forma de la sanción es que tú puedas, eh, una forma de mejorar la, la, la competencia o una forma de la sanción es la reputación. Cuando tú tienes buena reputación, es de boca en boca, es, es a través de, de un buen servicio, es a través de, un, un, de una acción constante en el tiempo. Pero también puedes tener mala reputación. ¿Pero cómo vas a tener mala reputación si nadie puede decir lo que piensa de ti? Pregunto. Entonces.
2: Sí, esa es una eh, legislación que desde que salió la hemos cuestionado del de el, el problema de que cómo vamos a conocer quiénes son responsables si no puede la gente expresar su experiencia con determinada empresa o en el uso de, de un producto o un de un servicio sí, o como cuando un vas servicio. a un restaurante
3: como cuando vas a, a un hotel eh, que cuando te parece que no está bien el, el,
2: el servicio Sí, no estaba viendo que de repente Jorge se nos había vuelto la, la bandera multicolor <ríe> Parece que una de nuestras cámaras, pues porque como saben los oyentes Ya lo hemos comentado, paréntesis, en, en el mes de enero Vamos no tan rápido como yo quisiera con el proyecto de irnos eh, Ya convertirnos en televisión, Libertópolis TV y que podamos estar en todo el país eh, Que es el... Pues estamos ya a un paso A unas, espero yo, pocos días o pocas semanas De ya eh, confirmar que, que Libertópolis se convierte en Libertópolis TV Televisión con radio, no radio con televisión Entonces, a aquellos que nos ven en redes sociales eh, que se darán cuenta que hemos estado en, en los programas haciendo varias pruebas y una de esas ahorita como que no nos funcionó porque <ríe> de repente ya no teníamos a Jorge sino teníamos una, una bandera multicolor, pero estamos aquí muy emocionados, así que a aquellos que, que, que quieran apoyarnos en este proceso y nos quieran compartir Si se han dado cuenta de los cambios Que han habido en nuestra transmisión con video En las últimas dos semanas Por favor, ya saben, nos los pueden mandar Al 4585-4280 4585-4280 Bueno, ahora regresando a, a, a los temas Que estamos eh, tratando El de la tarjeta de crédito uh -huh. De nuevo, yo con detalle pues eh, a detalle prefiero la semana entrante, cuando ya haya leído la, la, lo que se aprobó, poder realmente evaluar los alcances que va a tener claro. esta legislación. Hay algo que dijo eh, Ignacio al final que, que a mí me preocupó en el sentido de que para muchas personas uno de los principales motivos por los cuales Utilizan la tarjeta de crédito, es para poder adquirir productos y servicios por medio de cuotas, uh -huh. el extra financiamiento. Así es. Y según eh, Ignacio, en el segmento anterior, como quedaron redactadas ciertas no normas, podrían poner en riesgo, y estoy siendo muy cuidadosa en el uso de los términos, podrían poner en riesgo algunos de esos eh, servicios que dan hoy las tarjetas de crédito. Que muchos vamos lo a ver usamos, qué va a pasar. Sí, que vamos sí, Eso usamos. fue lo que comencé. Si estaba pensando anterior.
1: comprar algo en cuotas, mejor...
2: Antes de que entre en vigencia.
1: <risa> <risa>
2: <risa> que por cierto, para que entre en vigencia, primero la tiene que sancionar el presidente. presidente. El presidente está Pero en, hay presidente en una gira en, en Europa. Bueno, está, está Karin, Karin Herrera que podría sancionarlo, pero pensaría que van a esperar a que regrese Bernardo Areva. Pues en el lo que lo mandan y febrero. la ponen
1: bonita. Y, y hay y... que ver también en cómo quedó. Y si el no la mandan por correo porque, postal también. Eh, alguna, alguna, o sea, en la misma ley. Eh, siempre se pone cuando entra en vigor, entonces puede ser que algunas entran inmediatamente una vez se publican y otras entran seis meses después en vigor, por ejemplo. Entonces, sí, por lo menos que... un día si... al día siguiente <risas> de su publicación. Porque... Entonces habría que ver cómo la dejaron redactado esa parte. A esos, del...
2: Eso se los respondo ahorita, dice, uh, uh, uh. veamos cuándo entrará en vigencia. Eh, dice el presidente del Congreso, Nery Ramos, indicó que en el plazo legal de 10 días el decreto se remitirá al organismo ejecutivo, donde el presidente Bernardo Arevalo tendría que sancionar, sancionarlo, por, posteriormente tendría que ser publicado en el diario oficial. En su artículo final, la ley de tarjetas de crédito establece que sus, precept sus preceptos tendrán vigencia seis meses después de que se haga la publicación oficial del decreto. O sea, le están dando esos seis meses a las tarjetas de crédito, me imagino yo, para que se adapten al, al, al a, las, a nuevas las nuevas reglas,
3: los nuevos procedimientos, eh, adecúen su publicidad, también para que, por ejemplo, las cooperativas que estén interesadas tengan el tiempo para a, a también hacer todo el proceso de poder emitir eh, tarjetas de crédito.
2: Que también tengan... Más cuidado, porque aquí en este caso pienso que han sido muchos de los emisores de tarjetas de crédito han sido en algún momento irresponsables porque no evalúan si realmente, como en el caso de un crédito, si tú vas a solicitar un crédito te
3: evalúan hasta, hasta la cartilla de vacunación. Te piden
2: cualquier cantidad de cosas hasta para de, hasta el, de, que que te poder. piden la cartilla de vacunación hasta de Dhani. Más aún, aunque sea un crédito hipotecario, donde al final, si tú no pagas el crédito, pero es te, que, te, te quitan el bien que pusiste de garantía de crédito. Pero es crédito, que se
3: supone, ¿no? se supone que el, el negocio no es quedarte con los, las garantías. El mm -hmm. negocio es cobrar... E intereses por el uso del dinero. Por supuesto, pero el punto Entonces, es. Entonces que, por eso son tan cuidadosos y además eso sí. además yo me imagino que también es un, perdón, es un activo no tan líquido.
2: Pero al final el punto pues, es, el, el punto es, es ese. Ahora, si te evalúan tanto con uh -huh. los con, con los préstamos bancarios, porque en el caso de las tarjetas de crédito y ya poco falta que vengan, lleguen en los cereales las tarjetas de crédito. Digo, sí. si alguien todavía compra cereales. O sea, es <risa> facilísimo. Y, y hasta yo uno, que eso hasta es molesto tener que rechazar a tanta gente que te llama para ofrecerte sí. más y más tarjetas de crédito. A mí crédito.
3: me han llamado de bancos que no tengo relación comercial con ellos. Y me dicen, debido a su de buen historial crediticio, yo digo, pero ¿de dónde? Si, si no tengo cuentas eh, y y sí te ofrecen las las maravillas y, pienso, y, pienso
1: que tiene que tiene mucho que ver también con el tema de la educación financiera y que lamentablemente mucha gente adolece y porque no, porque no o sea no está en el currículum de, de, la, de, 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 de las escuelas ni de los colegios que debería de estar
3: ahí entramos <ríe> al callejón de los cachimbazos
1: <ríe> y eh, entonces al final eh, mucha gente eh, no no tiene claros los conceptos y para qué sirven las tarjetas y, y los problemas que tiene de endeudarse con, con tarjetas, entonces eh, pienso que sí tiene tiene mucho que ver, o sea y, eh, y esa en todo caso aunque aleguen, no es responsabilidad del emisor de la tarjeta, el que el, el que tú sepas utilizar, utilizar la tarjeta, ¿verdad? Entonces pero para eso hay otras opciones, ahí vamos a tener una pronto en Libertópolis. Ya el próximo martes arrancamos. Ajá. El próximo
3: martes vamos a arrancar en la mañana con una, un segmento de educación financiera. Y precisamente porque creemos que la educación financiera es muy importante, no se la podemos dejar al gobierno. Al menos yo es, eso creo. Hoy en la mañana tuve una discusión de eso. Eh, y creo que el hecho de, del tema de ponerlo en la currícula, yo soy enemiga de poner cada vez más cosas en la currícula del gobierno. Al contrario, yo quisiera que no hubiera una currícula establecida por el gobierno que pudiera, estable, que, que el mismo sentido común, que, que, que quisiera como una recomendación y una sugerencia si quieren llamarlo así por parte del Ministerio de Educación que ya sé que estoy yendo mucho más adelante porque por lo menos, y, y les voy a decir ese ese sueño es que existiera una sugerencia de lo que se debería enseñar en las escuelas, pero que los padres de familia fueran los que decidieran qué colegio quieren llevar a su hijo con la oferta educativa que le están dando. Esa sería mi ideal. Eh, y que el poder y todos esos miles de millones de quetzales que se van a la oferta educativa, ya que nos lo están quitando, yo soy de la idea que no nos deberían quitar esa plata. Pero si se la van a seguir quitando, por lo menos que se la den a la, a la demanda
2: y no a la oferta. Es lo por que eso. pensaba es que es una ironía que si unos son irresponsables con el uso del dinero, es que eso tenía, es el esa gobierno. discusión tenía. Si un, son irresponsables a morir y cuando disponen a hacer nuevas cosas y no les alcanza el dinero que... ¿Cuándo les ha alcanzado el dinero a los gobernantes? En la historia de Guatemala, el Pero, único presidente, le duela quien le duela, el único presidente que ha dejado un superávit es Jorge Ubico. Sí, Jorge Ubico, el famoso dictador del siglo pasado, es el único que dejó un superávit en Guatemala. A partir de eh, Juan José Arevalo, padre del actual presidente, todos los gobiernos, sin excepción, nos han dejado con déficit. ¿Y sabes qué nos van a, a enseñar? Cómo van a enseñar a manejar el dinero? ¿Y sabes dinero? qué le van a enseñar a los niños? No Yo ni me imagino manejarlo. que les van a enseñar
3: a los niños. les van a enseñar. Primero, va a ser repetición. Pensamiento crítico cero. Y segundo, les van a decir es que las finanzas públicas son diferentes de las personales porque siempre te salen con ese trompo. Con ese trompo mareador. Las finanzas públicas es diferente y, eso, y entonces uno se pone a pensar... O sea, es lo primero que le van a decir a los chicos. Y entonces los chicos van a decir, ah, va... Ah, entonces, yo no me debo endeudar para el gobierno. Sí, porque las finanzas funcionan diferente. Eso es lo que te van a enseñar. Y entonces, eh, como que el dinero que se gasta el gobierno viniera, no sé, de algo mágico, de algo esotérico, de algo etéreo, y que no, es y que no viene de los ingresos que tú generas a través de los... y que le pagas con los impuestos y que tú, sí si tienes que tener una disciplina, se supone, una disciplina financiera para poder salir adelante. Entonces, a mí por eso me preocuparía agregarle más temas a la currícula nacional, no porque no sea necesario, sino porque es tan
2: importante que no se lo
3: dejaría en manos del gobierno.
2: Lo que quería agregar es que lamentablemente sí hay una diferencia y la diferencia es que nosotros en nuestros eh, en, en, en nuestro presupuesto personal nosotros somos los responsables de conseguir el dinero para alcanzar nuestros objetivos y pagar nuestros compromisos. En el caso de los gobernantes, veamos lo que anunció el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos. Miren, vamos a ir a pedir 10 mil millones, eh, millones de quetzales más. Necesitamos una ampliación. Necesitan una ampliación. Después de uh -huh. que una de las, de, de las ofertas más importantes de su campaña política es que iban a combatir la corrupción porque el presupuesto del gobierno, el 40% del presupuesto, se iba en corrupción. Solo llegan al ejercicio del poder y lo que empiezan es a pedir más y más y más dinero. Y lo más probable es que les van a, les van los a aprobar. Meses. Se los van a aprobar porque quien quedó a cargo de la de Comisión, la Comisión de, de Finanzas y Monedas es Julio Héctor Estrada, que, que nada más para no quedarse sin bancada y volverse independiente, pienso que no es parte del, del, no, no se del movimiento Semilla, Semilla sí. solo por la legislación que hay. Entonces, la Comisión de Finanzas no quedó en manos de, de, de Cabal, no, quedó en manos del movimiento Semilla. ¿De un diputado independiente? De un diputado de Cabal, de forma, pero de fondo, pues ya,
3: eh,
2: ya eh, el, eh, el aliado más fiel, diría, pensaría yo, que tiene el movimiento semilla. Entonces, el punto, es pienso quiebre, que es no ese. Es esto
1: como lo han defendido ahora.
2: Sí, ahora es tres quiebres, qué ironía. De eso tenemos, a lo mejor más adelante podemos platicar de eso cuando salgamos <risa> del tema de las eh, tarjetas de crédito. Pero sí, Pero yo coincido. El punto, el punto es ese: que para ti, si tenés que pagar. Una tarjeta de crédito, tú tenés que conseguir el dinero para pagar esa tarjeta de crédito, uh -huh. te lo tenés que ganar, sí. si sos una persona honrada, un pícaro, un ladrón, un estafador va a ir a robar a alguien, pero a ese si lo agarran, sí se va a ir sí, preso, y que le... mientras que el gobierno, ¿a quién vamos a poner preso pero, por el uso irresponsable del esa... dinero de nosotros los tributarios? Pero esa
3: diferencia no es la que te van a enseñar. Esa no es la diferencia que te van a decir. Te van a decir o, o, otra, otra diferencia que ellos que ellos consideren afín o acorde al a un ciudadano que siga pagando sus impuestos sin chistar. Entonces, por eso hablo. Y yo estoy totalmente de acuerdo que es necesario que tengamos educación financiera. Algunos... Eh, tuvimos la suerte de ver en el ejemplo de nuestras familias ciertos tipos de educación, otros no, eh, pero te, podemos tener mentores, podemos eh, usar ese aparatito con el que nos divertimos y vemos eh, horas de, de videos eh, de cosas intrascendentes, pero que nos distraen, pues igual podemos usar este aparatito para es, buscar información y asumir la responsabilidad de educarnos. Eh, yo he visto... Iniciativas muy buenas, por ejemplo, en el tema de, de educación en, la, en matemática, que incluso los utilizan de referencia o les dicen, OK, ¿no entendiste este tema? Mira tal video de tal plataforma o de tal y después lo, 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 lo discutimos. Entonces, uno utiliza esas herramientas para irse educando. Eh, sí se puede hacer, no lo tiene que hacer el gobierno. Es responsabilidad de cada uno y... Y también eh, creo que ed educarte financieramente no es cuestión tampoco de nivel académico. Porque he visto, yo viví y, y, y crecí, y, con, y, y, y es mi referente, mi abuela, analfabeta, y era una mujer que tenía un sentido común y un sentido de los negocios que ya me hubiera gustado a mí tenerlo. Yo digo que ese fue mi gen recesivo, pero, pero que no tiene que ver el hecho del de grado académico para tener educación financiera.
2: Más aún, conozco a muchos muy, muy preparados que manejaron irresponsablemente sus tarjetas de crédito. Conocidos, amigos, familiares, que no una vez, sino en más de alguna ocasión, <ríe> lo hicieron, vinieron, abusaron, se sobrepasaron y continuaron, pagaron la deuda y luego otra vez se vuelven a, a endeudar. O sea, el, es interesante. Vamos a ver cómo van a lograr equilibrar la necesidad de vender o, o colocar tarjetas en el mercado. Las, eh, las empresas emisoras, con esa también responsabilidad que tienen que tener de saber a quién le van a dar una tarjeta de crédito. Aunque, repito, es difícil, es difícil realmente determinar quién va a ser responsable y quién no, porque sin duda, si nuestros oyentes se ponen a pensar a quienes conocen que se encuentran en una situación, de, de este tipo atrapados con las tarjetas de crédito pero es que es, es, se van a sorprender a lo mejor algunos de quienes nos están escuchando se encuentran en esa por situación por eso no se
1: pierda el segmento ¿Cómo? de los martes en la mañana en así lugar es Pófilo.
2: ¿cómo se ha llegado a esa situación? Pero si miras, ¿cómo se sí. llega a esa situación? George, MD Pero MJ, si luego, y Jorge, si
3: luego te persiguen en los pasillos de algún lugar para ofrecerte una tarjeta donde dicen solo deme su DPI es que no tiene sentido o sea, si, si te dicen deme su DPI y vamos y, y yo no sé si ya firmaste que el hecho de que te averigüen en el uh -huh. Buró de crédito pero si solo es el DPI y con eso te van a dar una tarjeta
1: pues, seamos más serios sí pues pienso que ahora Por eso, van, ¿cómo pues, van a lograr van, equilibrar pues esa ahora van, a, van a tener que poner más restricciones, lo que va a implicar que eh, algunas personas que probablemente tienen ahorita tarjeta, pues ya no van a poder tener tarjeta. ¿no?
3: Pues yo creería que no y algunas que tienen tarjeta y la han manejado de forma responsable tendrán su tarjeta. Eh, y sigo insistiendo, mientras haya competencia eh, el servicio va a mejorar, pero si sigue igual o si la competencia está restringida Sucede como, cual, al, al final, no olvidemos, esto es un servicio.
2: Un, un punto que me parece interesante es que conozco el caso de, de una persona, o sea, preparadísima hasta con maestrías, de todo que hoy, todo lo que gana no le sirve ya ni siquiera para pagar el mínimo que tiene que pagar. Que escuche nuestro profesor. Pero que ha querido. Los martes. Pero, pero que ha querido hacer un convenio con las tarjetas y con los bancos para poder pagarlo. Yo, por supuesto, cuando me comentó su caso, yo lo único que le dije es agarrar las tarjetas y una vez romperlas. Uh -huh. Esa ha sido mi, mi recomendación. Rompan las tarjetas. No tengan... Cuando las estás tarjetas. en ese nivel de endeudamiento, se está, es, es, si no sabes manejar una tarjeta, no la tengas. Si te vas a dejar guiar por tu emoción y por la crisis, es este. estoy en crisis, estoy en crisis. Aquí está la tarjeta, a mí qué me importa, luego veo cómo lo pago. Tocaste un tema y, muy importante. Y eso es, es terrible.
3: El, el tema emocional, el tema emocional es, es un tema emocional. Es, eh, eh, porque al final, o sea, el, la tarjeta tiene, eh, la tarjeta de crédito como un instrumento de pago es muy valiosa, o sea, tienes una emergencia, una emergencia real, no una emergencia, se me antojó, o vi un, uh, y, y vi un televisor, o vi un celular, o vi, lo, o, y lo necesito comprar, o sea, no, una emergencia <risa> es...
2: Necesito el OLED de 72 pulgadas. Por ejemplo... <risa>
3: O necesito la computadora tal. Que no, es, es que eso ni entra por la puerta. Eso, no, que, que te tienes que salir al patio para poder verlo porque está tan grande la pantalla que, que tienes que salirte al patio para que no sientas que tienes la pantalla enfrente. Eh, una emergencia es, por ejemplo, se enfermó mi hijo y tengo que asumir el gasto y no lo tenía contemplado. Eh, tuvimos un accidente y hay que asumir el gasto. Esa es una emergencia. Y ahí el, el uso de la tarjeta se entiende. En el entendido que tienes un plazo, un plazo de tiempo para resolver cómo lo pagas. Si pides un crédito, si pides a que te, te ayuden tus familiares, pero te da un plazo, un margen para resolver mientras pasas esa emergencia. Entonces, entendiendo la emergencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que el instrumento de las tarjetas de crédito es muy valioso y hay que saber usarlo. Si no lo sabes usar, pues mejor no te acerques a él y hasta que, Sepas usarlo. Y, y para eso, pues, eh, hay muchos mecanismos.
2: Pero, de nuevo, lo interesante es que al final. Ah, otra cosa importante que dijo Ignacio: el problema que no se aborda en, en esta legislación es el del cobro. Porque sé que a ah, aquellos. En, no en se aborda. De, en, en el sentido de cómo quien te va a dar yo lo que pienso es que de nuevo independientemente de, de, de la necesidad de, de colocar su producto que son las tarjetas de crédito se recuerden que ese producto va a tener sentido si logran cobrar lo que se gasta con esa tarjeta de crédito entonces si no no va a haber negocio pienso de nuevo que ha habido mucha irresponsabilidad por parte de los emisores a la hora de, de dar tarjetas de crédito y, por supuesto, aquel que, que dice, bueno, aquí esto, solo paso la tarjeta y, y ya. De nuevo, luego veo cómo le hago para, para pagar. Eh, hay que tener, de nuevo, muchísimo, eh, muchísimo cuidado con el uso mi, de la tarjeta de crédito. Yo madre, por eso la uso como tarjeta de contado.
3: Mi mamá usaba un eslogan porque había una, una publicidad que decía, todo con el poder de su firma, en ese momento se firmaban los vouchers, no sé si uh -huh. ustedes recuerdan que se troquelaba y uno firmaba, bueno, entonces mi mamá decía, eh, eh, y él esto decía todo con el poder de su firma y se veían las personas así triunfadoras y todo, y decía mi mamá, sí, con el poder de su firma y el sudor de su frente.
2: Sí, tenés bueno. que trabajar y generar para poderlo pagar. ¡Qué gusto me da ver a José Calderón! ¡Qué bueno José apareció, <risa> en, eh, apareció en Facebook! Dice... A mí todos los días me llegan tarjetas de crédito por correo, algunas de bancos que ni conozco de inmediato las corto en pedazos. Eso es lo que hay que hacer. Yo también. Yo me manejo solo con dos tarjetas de crédito. ¡Ay! ¡Ah! Mi tarjeta Tudemun. <risa> Pero la tarjeta Tudemun, ¿cómo funciona? Es una
1: tarjeta de débito. Es una
2: tarjeta de débito esa es la realidad de, de crédito preparado. así que no hay así que no hay, así sí, cabal, que no hay está bueno. pero vamos a ir a una breve es, pausa es
1: una tarjeta tarjetera
2: vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos quédense con nosotros y nos encontramos en el que creo que va a ser el último segmento del programa de hoy, viernes 16 de febrero 2024. Quiero agradecerles tanto a Linda Nicole como a Juan Carlos Ceballos Schaefer que están eh, saludando, nos están acompañando. Y en el caso de ambos están mencionando la excelente cantidad del video y nos envían saludos a todos en cabina, como lo dice bien nuestro apreciado amigo Juan Carlos Ceballos Schaefer. Linda eh, Nicole dice de ser responsables y cuándo utilizarlas o no. Excelente programa. Muchísimas gracias, Linda, por los comentarios. Pero bueno, vamos ahora en este segmento a cambiar de tema porque... Queremos pues, abordarlo de una forma seria, aunque es difícil, cuando uno está haciendo referencia a, a algunos miembros del Congreso de Guatemala. Eh, todo esto es, que por cierto me parece interesante cómo desvía la atención el, el hoy diputado, Eswin o Esduin
1: ¿cómo? Esduin
2: Eswin Javier, Javier Esduin Mejor llamémoslo como es conocido en, en, en el mundo del espectáculo político Tres Quiebres que pues ha encontrado entre sus principales defensores cosas curiosas a aquellos que hace un año lo atacaban a él y a personas como él por corruptos en fin el punto es que esta solicitud de, de antejuicio en contra del diputado Javier Javier, que solicitó el Ministerio Público, que nosotros ya la comentamos, el creo que fue el martes, probablemente mencionamos, miércoles. Eh, martes o miércoles mencionamos este caso, pues ha, ha generado muchas olas que han llevado, a como les eh, comentaba, a algunos... Eh, miembros eh, connotados del grupo anticorrupción de salir a, a, a defender a Tres Quiebres, algo que no hubiéramos imaginado posible hace cuestión de un año. Pero, en fin, hoy así son las reglas de la nueva política en Guatemala. Pero hay muchas cosas de la vieja política que continúan en la actual. Pero lo que sí me parece relevante es mencionar cómo los medios hoy las redes sociales en particular están eh, fortaleciendo el, esa idea de que, que es una idea ancestral que viene desde el tiempo de los romanos que al pueblo pan y circo y el circo principal hoy se ha convertido el Congreso de, de la República que en muchos casos esas famosos lives que llevan a cabo los diputados sin duda nos aportan información importante más aún nosotros utilizamos el live de la diputada Villagrán el del 14 de enero para transmitir lo que estaba sucediendo en el Congreso cuando quitaron las cámaras, de cuando se hizo aquella trifulca, ya la recordarán los oyentes, que no vamos a regresar nosotros. Entonces, hay oportunidades en los cuales son útiles, pero, por ejemplo, en otros casos, como el de ayer, en el cual utilizó su live Orlando Blanco para burlarse de la ex eh, presidente del Congreso, Shirley Rivera, que pues sin duda nosotros tenemos nuestra opinión seria acerca de, de esta señora y del que considero un pésimo trabajo que hizo como presidente del Congreso. Eso pues no implica que, que, se, que, que se rebajen, porque al final se rebajan los diputados en esos live a decirles, miren, aquí es una por aquí tengo exactamente lo que dijo el lo que dijo el eh, eh, Orlando Blanco de Shirley Rivera cuando ella estaba ayer comentando a saber ni qué, porque de eso no se ha mencionado mucho, sino lo que él dijo en su live que dice, "Hay piñatas, hay piñatas en el Congreso." Miren esa cosa escucha en la grabación, en cuyas imágenes se observa a Rivera. ¿Pero esto que tiene que ver con tres quiebres? Tiene que ver con que a él, sin duda, anda buscando con quién agarrarse a trancazos en el Congreso de la República. Sí, a trancazos, porque el que primero que retó fue a Alan Rodríguez. Y ahora está retando a, a, a golpes a, a Orlando Blanco para defender la dignidad de la mujer. ¿Qué está pasando en, en nuestro Congreso? Y todo esto ayer, mientras estaban aprobando la
1: de ley, tarjetas de crédito. entre comillas,
2: de tarjetas de crédito. MD George, ¿qué piensan al respecto? Jorge, adelante.
1: Pues, que al final, en efecto, es... Eh, es circo sin pan ¿Por no, porque, porque no no hay mucho no hay mucho pan en todos, en al contrario al contrario Depende. nos van no, al contrario nos están subiendo y van a ver que van a aprobar esos 10 mil millones adicionales de impuestos que vamos a tener que pagar
2: pues ese es Por, el pan que se van a repartir <risas> algunos cuantos
1: sí. pero eh, pero de que hay circo sí hay circo ahí en el congreso y eh, pues estos son algunos reflejos y, y, y el tres quiebres pues me imagino que Está tratando de borrar uh, los videos del día anterior donde dijo, pues no, eso de 18 millones de quetzales está equivocado el Ministerio Público porque son 73 millones y hasta con centavos dio la cifra. ¿no?
2: Lo que no puede hacer es borrarlo porque tú sabes que lo dijo dentro del contexto de una sesión en el Congreso.
1: Y ahí quedará... Y ahí para está. Eterna. Pero
2: él dice que es producto... Dice que es lo que sus empresas... ¡Ay, qué horror en el uso del término empresa! Sus empresas generaron cuando él era alcalde.
1: Con la obra que contrataron ahí cuando él era alcalde.
2: <risa> <risa> en fin, que hay que investigarlo, hay que investigarlo. M más aún, como saben Pero los oyentes... no nosotros, solo él. Sí, no solo a él. ¿Nosotros cuántos años tenemos proponiendo que se elimine el privilegio del antejuicio? Porque la realidad es que solo se ha utilizado para ese privilegio en, con contadas excepciones como es en el caso de Alemania por ejemplo, que únicamente el canciller y tres o cuatro personas más tienen ese privilegio, pero el resto la mayoría utiliza el privilegio, el antejuicio realmente para, para ocultar sus, eh, sus movidas, sus delitos sus crímenes de toda índole, entonces pues deberían de simple y sencillamente no existir y que se investiguen el, los, los casos como debe de ser si es que queremos que en Guatemala haya algún día justicia.
3: Así es, y además eh, pues el tema también es eh, hacer investigaciones, no solo eh, entiendo que se tiene que empezar por algo, pero también hay otras que son más fuertes, hay mucho más, de, o sea, 18 millones es son para los chicles eh, para algunos pues para. Sí, Jorge, o sea, ponte a pensar En otras municipalidades Si no se maneja más dinero Sí En, de, en áreas departamentales Si no se maneja más dinero Entonces creo que eh, es, es importante Que se empiece, o se está empezando por algo Pero que también se, se busquen En, en otras eh, Se hagan estas investigaciones Porque al final es, es dinero del tributario
1: Sí, y y, eh, pienso que al final realmente el problema es que y, 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 y regresando al principio que de lo que lo están acusando es de lavado de dinero. Yo por eso estoy en contra de esa legislación, porque con eso eh, agarran de todo en lugar de acusarlo de que se robó el dinero de los tributarios. Entonces dicen, no, entonces... La, la... El, el, la...
3: el problema es que lo lavó, sí. no que se lo robó. No, sí,
1: que, que al final es lo mismo <risa> que... Eh, eh, Suponiendo que se haya sido, ¿verdad? Sí, que, uh -huh. que al final es lo mismo del, del... ¿Cómo se llama? De la conspiración eh, de, 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 de Benito. De, de Benito, porque al final a él lo estaban acusa acusando de lavado de dinero de esas... De, de, de esas 122 millones de quetzales no de que se hubiera robado los 122 millones de quetzales ¿vale? no, no importa de dónde sacó, lo sacó lo que pasa es que lo quería lavar eh, Esa es, eh, yo entiendo que lo hicieron precisamente con ese objetivo ¿no? pero esa en el sentido de que no, no tienen que probar que se lo robó sino solo que lo quería lavar pero al final eso, el problema es de que lo pueden usar contra cualquiera y con cualquiera, digo cualquiera, sí, hasta con mayúsculas, incluyéndolo a usted que me está escuchando, ¿verdad? Porque esa, eso de que cuando, precisamente cuando aprobaron esa, ese tipo de legislación y que y que, y que yo me opuse eh, y que hasta después le decían a uno que uno estaba defendiendo a los narcos... Eh, al final decían, se recuerdan muy bien y, se re, y me des, espero que se recuerden hasta quiénes eran los que lo decían ustedes no se preocupen porque eso solo va a servir contra los criminales, solo va a ser contra los narcotraficantes, pero esa legislación se puede usar contra cualquiera como ha sido comprobado en, hasta la fecha
3: Sí, pienso, coincido contigo no, no tendría, eh, estoy de acuerdo que al final ese este delito se usa para los enemigos
2: Dependiendo de quién está en ejercicio del poder, uh -huh. va, van a utilizar la, la legislación. Pero, en fin, es terrible porque lo que vemos es que pareciera que cada eh, legislatura, lo que viene en el Congreso es peor de lo que teníamos. Y eso ya es mucho <risas> que decir, porque en Guatemala dan vergüenza voy hay, a hablar por lo menos excepciones pero hay honrosas excepciones de, de personas, pero el Congreso en general, los Congresos y, y, y vaya quedémonos en este siglo XXI los Congresos en este siglo XXI han ido en Guatemala de mal en peor y ahora o sea, y, y, que,
1: y eso que no venían de estándares muy altos, porque en el siglo pasado <risa> les recuerdo que estuvo, hasta echamos a unos diputados del Congreso
2: los depurables, que comparados con algunos ahora. ahora y ahora son personas honorables, los famosos depu depurables. Pero, en fin, ¿qué, ¿qué va a pasar? No sé. Y para ir terminando, nos quedan unos cua cuatro minutos, nos quedan para, para terminar al final las reflexiones, el final, en lo que respecta a las notas que que han habido en Guatemala, que hay muchas otras importantes, no hemos abordado el como debemos a profundidad el tema de los gobernadores, que está más complicado de lo que se pensaba la elección de los mismos, porque sí, efectivamente la propuesta de Bernardo Arevalo, de cómo elegir los gobernadores, la hace más transparente eso es algo que hay que reconocerle al presidente, pero de todas formas, hay clanes familiares de diputados de Se Narcos, en una comisión etcétera, de postulación que ahorita lo que es la decisión de quiénes van a ejercer los cargos de, de gobernadores, pues al final tal vez van a lograr colar dentro de todas no, esas gente. propuestas a los que ne con los que negociaron para poder mantener ese esa alianza que según Samuel Pérez les da alrededor de 100 votos en el Congreso vamos a ver qué, qué va a pasar en el resto de, 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 de acá a que queden electos en la primera semana de marzo los gobernadores a ver qué más va a pasar en, en el Congreso y me imagino que legislación como la ley anticompetencia probablemente la van a dejar precisamente para después de ver quiénes van a poder tener el control o van a seguir controlando el dinero que se reparte por medio del listado de obras. Que ayer que hablamos con José Fernando Orellana Wehr, el director ejecutivo de la Cámara de Constru Construcción, me faltó preguntarle acerca del famoso listado de obras. Si ese listado de obras simple y sencillamente se puede obviar que ya no haya un listado de obras y eso es lo que representaría para, en lo que respecta a reducir la corrupción eso sería interesante pero bueno, en fin el, un minuto y medio para MD y un minuto y medio para Jorge, para, para terminar nuestras reflexiones, MD
3: pues básicamente eh, voy a terminar rápido con el tema de cada vez que usted dice el gobierno debería por favor agréguele ...y pagarlo con mi dinero. A ver, explícalo un poquito más que lo entiendan. El, gobierno... el dinero de
2: MD que lo paguen. Es
3: que, es que siempre decimos... ...el gobierno debería hacer tal cosa. ¿Y de dónde lo va a pagar? O sea, entonces asume que si le estás pidiendo... ...más funciones no. al gobierno... le estás, ...estás dispuesto a pagarle más dinero.
2: El problema con eso es que la mayoría piensa... ...yo no soy rico... O, ¿sabes que
3: Otra cosa que lo también te ha baboseado y, y te, lo he escuchado es: eh, pero yo no pago impuestos.
1: ¿Cree que no pago impuestos? Es que eh, el
3: hecho que no <risa> lleven es un formulario que diga formulario SAT 900 y pico o el, el número que quieras, no quiere decir que no pagues impuestos. Sí pagas y todos pagamos impuestos. Fue a comprar una gaseosa, ya pagó impuestos. Echó gasolina a su carro, pagó impuestos. Le puso tiempo aire a su teléfono, está pagando impuestos.
2: Así es, sí. todos pagamos impuestos. ¿George?
1: Bueno, pues eh, yo solo recomendarles que no se pierda el martes de la semana entrante. ¿A qué hora se me dé? A las siete y media. La, el martes a las siete y media, el nuevo segmento en Libertópolis AM, de, precisamente de finanzas personales y cómo hacer para salir de las deudas.
3: Así es, hablaremos de dinero y libertad.
1: Bu buenísimo. Y, eh, y en... Y en <coughs> Entonces, al final, básicamente, eh, pienso que, que, y yo repito lo que dije, que es... Eh la responsabilidad de cada quien el cómo utiliza en este caso que hemos hablado de las tarjetas de crédito pues cómo utiliza las tarjetas de crédito eh, y eh, para ello lo que tenemos que hacer es eh, aprender y si no sabemos cómo pues eh, como dijo bien María Dolores hay recursos en cualquier parte donde uno puede encontrar cómo, eh, cómo ir aprendiendo y si no los encuentra pues no se preocupe aquí lo va a escuchar los martes en la mañana
2: Ahorita estoy viendo porque no me avisaron que uno apreciable oyente nos había mandado un mensaje por el WhatsApp. Me disculpo que no lo leímos, pero lo vamos a comentar el próximo lunes y si todavía nos está escuchando. Le lamento que no pudimos comentarlo, pero ya ahorita nos tenemos que despedir.
1: Así es, y solo recordarles de que la cooperativa UPA usted puede obtener los préstamos UPA, que son eh, préstamos de hasta 200 mil quetzales con una tasa de interés del 1.25% mensual sobre saldos para lo único que tiene que hacer es comunicarse por WhatsApp al 2290-7777 repito, 2290-7777 o ir a cualquiera de las agencias de la cooperativa UPA aquí en la capital Amatitlán Villanueva, Vía Nueva, Vía Canal es Escuintla, Palín, Misco y Antigua Guatemala. Y recuerde, el WhatsApp es 2290-7777.
2: Gracias por acompañarnos y los esperamos a las 5 de la tarde en Libertópolis, viernes. Y luego a las 6 los espera Cristian en Nos vemos a las 6. Cuídense muchísimo y recuerden que una sola vida tienen. Sean felices, muy pero muy felices.